0: SWR aktuell Kontext. Wir Kinder der Mauer, Geschichten aus einem geteilten Land. 60 Jahre nach ihrem Bau ist die Mauer, bis auf ein paar Museumsreste, zwar längst wieder aus der Landschaft verschwunden, für viele Menschen hat sie aber eine solch wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt, dass sie sie immer begleiten wird. Zwischen antifaschistischem Schutzwall und innerdeutscher Grenze. Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus hat die ARD eine große Gemeinschaftsproduktion für Fernsehen, Hörfunk und die Audiothek produziert, in der es um Lebenswege rund um die Mauer geht. Für SWR aktuell Kontext haben Christine Siebert und Christian von Brockhausen viel recherchiert und dokumentiert und werden in dieser Woche einige der sehr unterschiedlichen Geschichten erzählen. Heute geht es um Rudi Turo. Der Grenzsoldat der DDR war beim Mauerbau dabei und später dann Republikflüchtling.
1: Rudi Turo wird 1937 in Leipzig geboren. Seine ersten Jahre sind gekennzeichnet vom Krieg. Der Vater muss an die Front nach Russland und kehrt nicht wieder heim. Die Mutter stirbt 1945. Rudi und seine Geschwister sind plötzlich Waisenkinder und werden bei einem Onkel untergebracht. Statt Trost erfahren sie Demütigungen.
2: Meine Schwester wurde ja auch, meine beiden Geschwister, die, die Mädchen, die wurden schwer gedemütigt von den Verwandten. Die wurden an Haaren gezogen, wurden zusammengeschlagen. Und ich selbst, ich habe es am schlimmsten erlebt, ich wurde... Bei dem Onkel war ein großer Parteigenosse. Wenn ich das nicht gemacht habe, was er so wollte, dann hat er den Gasschlauch vom Kocher abgemacht, hat mich mit dem Gasschlauch so zusammengeschlagen, dass ich schwer verletzt manchmal war. Da ist das Jugendamt gekommen, aber er war Parteigenosse und da wurde ein Auge zugedrückt.
1: Als er 18 Jahre alt ist, meldet er sich bei den Grenztruppen.
2: Das war ein kleiner Zufluchtsort, also wo ich suchte, auf Deutsch gesagt eine Familie und dort hatte ich sehr viele Kameraden und Freunde. Und dort habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt.
1: Endlich fühlt er sich angenommen. Es gibt ein geregeltes Leben, genug zu essen und keine Schikanen mehr durch den Onkel.
2: Bis zum 18. Lebensjahr war ich sogar bereit, die DDR zu verteidigen, notfalls mit der Waffe zu verteidigen. Später als Soldat war ich das auch noch. als Ich, ich habe die Unteroffiziersschule besucht. In Großkliniken zu diesem Zeitpunkt hatten wir sehr viel Politunterricht, Schulung und Ausbildung. Und zu diesem Zeitpunkt fühlte man sich als Soldat sehr wohl. Man war irgendwas, was, wo man Anerkennung fand in der DDR.
1: Kurz vor dem 13. August wird er an den Grenzübergang Drewitz versetzt.
2: Ich bin noch, bin ich nicht noch aus Berlin reingefahren. Und haben wir dort an der Grenze gesehen, da wurden die ganzen Laumkolonien, die zu Westberlin standen, wurden mit Backern weggeschaufelt. Und der Unrat, alles was dort war, wurde verbrannt. Also es war so richtig klar, dass noch kein so richtig, was da eigentlich alles geschehen war. Ja. Es war eine große Überraschung für jeden DDR-Bürger, dass plötzlich von einem Tag auf den anderen die Grenzen zu west geschlossen werden. Über Nacht hatte das kommunistische Regime einen Stacheldrahtzaun quer durch die Millionenstadt gezogen. Es ließ seine Panzerfahrzeuge bis an die äußerste Grenze seines Machtbereichs vorfahren. Mehrmals heulte die Sirene, es gab Alarm auf der Ganzkompanie. Wir mussten innerhalb von drei Minuten raus antreten mit panzerbrechenden Waffen. Dort wurde der Befehl des Staatsrats der DDR verlesen, der hieß, die Imperialisten und Faschisten der Bundesrepublik Deutschland haben die Absicht, die DDR in ihr Staatsgebiet einzuverleiben. Ihr habt die Absicht, das zu verhindern und notfalls mit der Waffe das zu verteidigen. Viele Soldaten sind an diesem Abend praktisch erschrocken. Die glaubten an eine kriegerische Auseinandersetzung. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Presslaufbohrer und bogen einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 halben Meter tief. Ich habe ja ab und zu mal die Westnachrichten gehört und habe natürlich mitbekommen, dass viele Menschen an der Grenze erschossen werden, rücksichtslos. Und dementsprechend habe ich mir schon meine Gedanken gemacht. Ich wollte nicht damit konfrontiert werden, dass ich plötzlich auf jemanden schießen musste. Aber den Augenblick, zum Glück, brauchte ich nie die Schusswaffe gegen irgendeinen DDR-Flüchtling einsetzen. Und das hat mich schon beruhigt. Das war das Schlimmste für mich, was es gegeben hätte, wenn ich hätte jemanden dort womöglich erschossen.
1: Die Brutalität der Grenzsoldaten schockiert ihn. Er erlebt, wie ein junger Mann, der sich an der Grenze negativ über Walter Ulbricht äußert, brutal zusammengeschlagen wird. Rudi Turo macht den Kompaniechef darauf aufmerksam, dass erste Hilfe geleistet werden müsste. Doch nichts geschieht. Auch gibt es keinen Bericht. Stattdessen übernimmt die Staatssicherheit den Fall.
2: Plötzlich bin ich wach geworden. und Als ich mir die Augen geöffnet habe, habe ich mich entschlossen, den Schießbefehl nicht durchzuführen, sondern in die Bundesrepublik Deutschland zu flüchten, also nach West-Berlin.
1: Gemeinsam mit einem Freund und dessen Bekannten plant er mit Hilfe eines Autos einen Durchbruch durch die Grenzanlagen.
2: Ich war bereit zu fliehen. Ich hatte meinen eigenen Plan, der war hundertprozentig. Ich habe dann während meines Dienstes an dem Tag, wo wir flüchten wollten, habe ich in den Nachmittagsstunden als Dienstamter Unteroffizier den Grenzsoldaten die Verschlussstücke aus den Maschinenpistolen ausgebaut während der Waffenkontrolle, habe sie wieder ins Regal gehangen und in den Abendstunden habe ich sie alle an die Grenze rausgeschickt. Praktisch die beiden, die an dem Punkt, wo wir flüchten wollten, standen, die hatten bereits keine schussbereiten Waffen.
1: Er nutzt seine Stellung als Unteroffizier zur Einweisung untergebener Soldaten. Ich
2: hatte dem den Wachposten der Vordergrenzkopferenz-Stand eingeweiht. Es könnten mit einem kleinen BKW Angehörige des Staatssicherheitsdienstes kommen. Die Flüchtlinge von mir, die sollten sich ausgeben als Angehörige des Staatssicherheitsdienstes. Daraufhin hat er mir zugesichert, wenn die kommen, gibt er mir sofort Bescheid. Ich kam ein Anruf von der Grenze, einer der Grenzsoldaten hatte, hatte etwas gemacht, was er nicht durfte. Er hatte während des Dienstes seine Waffe gereinigt, bemerkte, dass seine Verschlussstücke von ihm und seinen Mitkameraden ausgebaut worden sind. Es wurde Grenzalarm ausgelöst.
1: Die gesamte Grenzkompanie wird abgeriegelt. Schwer bewaffnet mit einer Maschinenpistole verlässt Rudi Turo seinen Posten.
2: Ich konnte nicht mehr zurückrudern. Man hätte sofort bemerkt, man hätte ja praktisch die, die Waffen untersucht, wer als letzter mit den Händen da dran war. Ich war ja mit, mit offenen Händen an den Schutzwaffen dran, als ich sie ausgebaut hatte. Dementsprechend hätten Sie, wenn Sie das untersucht hätten, kriminaltechnisch, hätten Sie sofort festgestellt, ich war derjenige, der die ausgebaut hat. Also ich bin bei meinem Entschluss geblieben, diese Flucht voll durchzuführen. Notfalls unter Einsatz der Schusswaffe, ja, wenn irgendwas schiefgegangen wäre.
1: Vom Bahnhof Drewitz aus läuft er mit der Gruppe der Fluchtwilligen in Richtung Grenzanlagen.
2: Die Zivilisten haben sich etwas zurückgehalten, haben sich versteckt. Ich bin dann auf die Grenzsoldaten zu, die haben mich angerufen mit Halt stehen bleiben, deutsche Grenzpolizei, Parole. Die Parole hieß an diesem Tage Goda Gorgi. Die Grenzsoldaten haben mir sofort Meldung gemacht. Ich habe sie dann praktisch 100 Meter weiter weggeschickt auf einen anderen Postenbereich und habe denen gesagt, ich sichere diesen Posten da an dieser Stelle, wo ein Übergang war in Richtung dieser Exklave-Steinstücken. Den habe ich dann abgesichert.
1: Vor ihnen steht eine Wand aus Stacheldraht. Eine junge Frau wirft ihren Mantel auf die Stelle, über die sie klettern wollen.
2: Mitten auf den Stacheldraht wurden wir angerufen, mit Hals stehen bleiben, deutsche Grenzpolizei Hände hoch. Zur gleichen Zeit kamen mehrere Leuchtraketen, ging an der Grenze hoch. Daraufhin habe ich, um nicht die Grenzsoldaten, dass die zuerst schießen, habe ich zwei Feuerstöße aus meiner Maschinenpistole in die Luft geschossen, über die Köpfe der Grenzsoldaten hinweg. Wir rufen ihn an, halt stehen bleiben. Bleibt er auf unseren Warnruf und Warnschuss nicht stehen, dann sind wir verpflichtet, ihn auch mit der Schusswaffe in der Hand zum Stehen zu bringen.
1: Immer in der Angst, erschossen zu werden, kämpfen sie sich über den Stacheldraht.
2: Einer der Flüchtenden, der blieb dann im Stacheldraht hängen, hatte sich ganz schön schwer verletzt, später ins Krankenhaus gekommen. Wir haben den dann rübergeschleppt nach Westberlin, sind in ein Westberliner Haus rein, in der Exklave Steinstücken. Dort haben wir die Westberliner gebeten, die Amerikaner zu holen. Die haben die Amerikaner geholt, die kamen an, die Tür ging auf, die Amerikaner haben erstmal die Hände hochgehoben. Ich hatte noch die Maschinenpistole in
1: Anschlag. Immer noch glaubt er, dass ihn die Grenztruppen der DDR zurückholen und kann vor Aufregung nicht schlafen. Erst in den Morgenstunden naht die Erlösung. In
2: den Morgenstunden kam ein amerikanischer Kampfhubschrauber. Der brachte Uniform für uns alle mit, amerikanische Uniform. Wir wurden in amerikanische Uniform eingekleidet und sind dann von mehreren Soldaten zu dem Hubschrauber geleitet worden und sind dann hier auf west gebiet gelandet.
1: Für die zurückgebliebenen Geschwister von Rudi Turo beginnen die Verhöre durch die Staatssicherheit. Der Bruder in Thüringen wird mit seinen Söhnen unter Aufsicht gestellt. Es ist
2: schon ganz schön zu Herzen gegangen, dass ich meine Geschwister und meine alle Verwandten und Bekannten sich nie mehr sehen konnte. Ich musste mich damit abfinden, dass ich sie nie mehr sehen konnte. Denn dass die Mauer überhaupt mal abgerissen wird, daran hat keiner gedacht.
1: Rudi Thurum muss sich von der Hoffnung, dass er seine Geschwister eines Tages über die Grenze holen kann, verabschieden.
2: Die wurden ja praktisch alle über 28 Jahre von morgens bis abends vom Staatssicherheitsdienst überwacht. Es wäre nie die Möglichkeit gewesen, eine meiner Geschwister über die Grenze zu holen. Also diese Möglichkeit habe ich ausgeschlossen. Daran habe ich auch nicht gedacht, aber ich habe versucht, anderen Menschen zu helfen, die den Willen hatten, ein bisschen besser zu leben, in Freiheit zu leben. Und dementsprechend habe ich mich dann als Fluchthelfer hier ein bisschen engagiert, habe... In einer studentischen Fluchthelfergruppe ein bisschen mitgeholfen, eine Tunnelanlage zu bauen nach Ostberlin, habe einen amerikanischen Straßenkreuzer umgebaut, wo mit denen dann mit einem anderen Fluchthelfer Menschen aus Ostberlin nach Westberlin rübergeholt worden sind.
1: Er nennt es Pech, dass der Chef seiner Firma und einer seiner besten Fluchthelfer hauptamtlicher Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes ist. Er erfährt es nach 1989 aus seinen Stasi-Akten. Und es gibt noch andere Details, die ihn fassungslos machen.
2: Und Dementsprechend hat man mich versucht, dutzende Male aus west zu entführen. Die Unterlagen habe ich in, in den Unterlagen des dieses gefunden. Man hatte genau ist man die Strecke abgefahren, sieben Kilometer bis zur Grenze der DDR. Hat genau mich ständig praktisch fotografiert und observiert innerhalb Westberlins. Man hat es nicht geschafft, an mich heranzukommen, weil man wusste, wenn das fehlschlägt, dann gibt es mit den Alliierten Schwierigkeiten. Also man hat diesen Plan aus äußerst vorgearbeitet. Als das nicht gelang, gab Ostberlin dann den Plan, mich auf Westberliner Gebiet zu ermorden.
1: Auf den ersten Blick merkt man Rudi Turo nicht an, wie sehr ihn die Geschehnisse von damals belasten. Auch wenn Jahrzehnte vergangen sind und er scheinbar gelassen darüber berichten kann, sind die Ereignisse immer noch präsent.
2: Ich bin schon manchmal vollkommen durchgeschwitzt, nachts aufgeweckt habe davon geträumt, wie man mich entführen wollte, wie man mich vor Gericht gestellt hat. Also manchmal habe ich davon geträumt, wie man mich lebenslänglich da in Ostdeutschland, nachdem man mich bekommen hatte, verurteilt hat. Also ich konnte mir das eigentlich gar nicht so vorstellen, wie das ist. Aber ich habe viele Nächte erlebt, wo ich nicht schlafen konnte. Nachdem ich die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes halt durchsehen hatte, zehntausende verschiedene Seiten, dann hatte ich schon die ersten zwei, drei Jahre hatte ich doch mit mir zu kämpfen. Da hatte ich fast jede Woche zwei, dreimal Träume von diesen Sachen. Und äh, bin nachts aufgewacht und hatte praktisch teilweise sogar seelische Bedenken
0: ja, mit mir. Ja. Kinder der Mauer und ihre Geschichten, die zu Geschichte geworden sind. In SWR aktuell Kontext ging es heute in einer Dokumentation von Christin Siebert und Christian von Brockhausen um die Geschichte von Rudi Turo, der Grenzsoldat der DDR war, beim Mauerbau dabei und später dann Republikflüchtling.